Kính chào quý thính giả nghe đài của Radio Thời sự Trí thức VN. Hôm nay, chúng ta cùng đến với bài viết của Y Bình. Điều 38 Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông gây kinh động thế giới. Hôm 30 tháng 6, luật an ninh quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hồng Kông chính thức thông qua trong tình trạng bị cộng đồng quốc tế kịch liệt lên án. Trong đó, Điều 38 của luật này được cho là cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc mở rộng quyền lực đến bất kỳ nơi nào trên thế giới. Sự việc đã gây phản ứng mạnh mẽ từ chính giới quốc tế. Theo đó, Điều 38 của cái gọi là luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông đại khái quy định rằng những người không có tư cách thường trú tại đặc khu hành chính Hồng Kông cũng sẽ chịu chế tài của luật này nếu họ vi phạm luật này ngoài đặc khu hành chính Hồng Kông. Nói cách khác, điều luật này mở rộng quyền tài phán ngoài lãnh thổ của luật an ninh quốc gia đối với mọi người trên thế giới. Như vậy, luật an ninh quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ giới hạn thường trú nhân hoặc người Hồng Kông ở Hồng Kông, mà còn mở rộng ra cả cư dân ở nước ngoài và không thuộc Hồng Kông. Bất cứ khi nào Đảng Cộng sản Trung Quốc thấy bất hợp pháp theo chủ kiến của họ là có thể kết tội Điều này đang đe dọa người dân toàn thế giới. Giáo sư Andrew Nathan về chính trị tại Đại học Columbia cho biết những người nước ngoài ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông có thể cần cảnh giác khi đi du lịch quốc tế, tránh những nước mà có hiệp ước dẫn độ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhà bình luận nổi tiếng Gordon Chang đã tweet rằng Điều 38 kết tội cả hoạt động tại nước ngoài của người nước ngoài. Nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng người Anh Benedict Rogers nói Tôi kêu gọi đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện chế tài, đóng trú ở Hồng Kông, đặc phái viên Liên Hợp Quốc, xuồng cứu sinh cứu hộ người Hồng Kông. Tôi nghĩ rằng tôi đã vi phạm Điều 38. Phóng viên Bethany Allen Ebrahimian chuyên về tình hình Trung Quốc của hãng tin Axios đã viết Chúa ơi, tôi thực sự không hoa mắt, Bắc Kinh mới trao quyền lực cho họ đối với mọi người trên thế giới. Thượng nghị sĩ Luke de Bulford của Anh là ủy viên nhân quyền của Đảng Bảo thủ đã viết Luật này là hoang đường. Điều 38 quy định đối với cả những người không phải người Hồng Kông và ngay cả những người không sống ở Hồng Kông. Chỉ cần vi phạm luật này sẽ bị kết tội. Tôi đoán đó là tôi. Nhà bình luận Đường Tĩnh Viễn của truyền hình Tân Đường Nhân tại Mỹ nói rằng quy định tại Điều 38 của luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông đã gây sốc cho thế giới bởi vì theo quy định này thì mọi người trên thế giới đều thuộc phạm vi quản lý của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Loại điều khoản hoang đường như vậy mà cũng đưa ra được thì chỉ có thể giải thích rằng băng đảng Quốc hội Đảng Cộng sản Trung Quốc làm ra luật này nếu không phải là nhóm người thiểu năng, loại chuyên gia dởm hoặc giới nghiệp dư hiểu pháp lý mù mờ hoặc mưu đồ biến lãnh tụ Tập Cận Bình thành trò cười cho thiên hạ. Nhà biên kịch truyền hình nổi tiếng Hồng Kông Stephen Siu nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tự sát vì Điều 38. Bây giờ tất cả các nước sẽ cảnh báo công dân của họ vì mọi người đều có khả năng đã phạm pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi ở nước ngoài, có thể bị bắt ở Hồng Kông. Điều này sẽ có tác động lớn đến địa vị trung tâm tài chính quốc tế của Hồng Kông. Tại lễ Khánh Thành, Văn phòng Dịch vụ trao đổi Đài Loan-Hồng Kông do Ủy ban Vấn đề Đại lục của Đài Loan tổ chức vào ngày 1 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Vấn đề Đại lục là Trần Minh Thông cho biết đây là một sắc lệnh do đế quốc thiên triều ban hành cho người dân trên thế giới. Cả thế giới phải chú ý đến điều này và đối mặt với nó một cách nghiêm túc. Tại Mỹ, trong họp báo thường kỳ vào thứ Tư ngày 1 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nói rằng Điều 38 của luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông rất có thể được Đảng Cộng sản Trung Quốc áp dụng cho người Mỹ. Luật này khiến toàn thế giới căm phẫn và cảm thấy bị xúc phạm. 
Ông Pompeo cũng chỉ rõ rằng hôm 30 tháng 6, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vi phạm hiệp ước họ đăng ký với Liên Hợp Quốc, vi phạm lời hứa với người dân Hồng Kông và Anh và vi phạm các quyền con người và quyền tự do cơ bản của người dân Hồng Kông. Ông nói rằng Hồng Kông tự do là một trong những thành phố ổn định, thịnh vượng và sôi động nhất thế giới, nhưng giờ đây sẽ trở thành một thành phố khác dưới sự quản lý của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người dân Hồng Kông sẽ phải chịu kiểm soát từ thứ luật quái gở mà giới quyền quý của Đảng Cộng sản Trung Quốc chế ra. Ông Pompeo cho biết những điều như vậy đang xảy ra ở Hồng Kông. Các lực lượng an ninh Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vây bắt những người Hồng Kông dám lên tiếng và có tư tưởng tự do. Luật pháp đã bị hủy hoại. Ông nói, như trong quá khứ, Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ người dân của họ hơn bất kỳ ai khác. Mỹ sẽ quan tâm sâu sắc về các quy định của luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông và an toàn của người dân Hồng Kông, bao gồm cả người Mỹ ở Hồng Kông. Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các chỉ thị của Tổng thống Trump để chấm dứt chế độ ưu đãi mà Mỹ đã dành cho Hồng Kông. Có hơn 1.300 công ty Mỹ và 85.000 công dân Mỹ sống ở Hồng Kông. Nhiều người Mỹ lo lắng về điều này bởi vì khả năng dự đoán chính xác và an toàn pháp luật của chính phủ Hồng Kông đã xấu đi. Đây là điều khiến tất cả các quốc gia cảm thấy phẫn nộ và bị xúc phạm. Hành vi tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đang ảnh hưởng đến phần còn lại của thế giới, ông nói. Gần đây, chính phủ Mỹ đã áp dụng một loạt các biện pháp đối phó chống lại hành vi vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hồng Kông và Tân Cương. Ngày 26 tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố hạn chế thị thực đối với quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc và thành viên gia đình những người làm suy yếu quyền tự trị của Hồng Kông. Sau đó, ngày 29 tháng 6, Mỹ tuyên bố chấm dứt xuất khẩu sang Hồng Kông và công nghệ quân sự, dân sự có nguồn gốc từ Mỹ. Ủy ban truyền thông Liên bang Mỹ đã chỉ định gã khổng lồ viễn thông của Trung Quốc Huawei và GTE gây rủi ro an ninh quốc gia đối với Mỹ. Ngoài ra, hôm thứ Tư, ngày 1 tháng 7, các cơ quan chức năng Mỹ gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Bộ An ninh Nội địa đã ra thông báo nhắc nhở các công ty Mỹ thận trọng thiết lập liên kết chuỗi cung ứng với các đơn vị ở Trung Quốc có hành vi cưỡng bức lao động trong nhà tù cũng như có những vi phạm nhân quyền khác để tránh hỗ trợ cho loại tổ chức vi phạm nhân quyền này gây tổn hại danh dự và thiệt hại kinh tế cũng như rủi ro pháp lý đối với công ty. Ông Pompeo cũng đề cập đến các thông tin gần đây về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc buộc phụ nữ người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương phải phá thai và gây sốc. Điều này phù hợp với sự thờ ơ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với cuộc sống của con người trong nhiều thập kỷ. Tôi kêu gọi tất cả các nước, những người ủng hộ phụ nữ, các nhóm tôn giáo và các tổ chức nhân quyền đứng lên bảo vệ phẩm giá cá nhân cơ bản của người dân Trung Quốc. Quý độc giả có thể truy cập website tri thức vn.net để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Nếu việc truy cập gặp khó khăn, vui lòng đổi DNS, cài đặt VPN hoặc tải ứng dụng đọc tin của trí thức VN vào điện thoại. Một lần nữa, xin cảm ơn sự đồng hành của quý độc giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.